0: Asústame, Panteón, el podcast. ¿Qué onda amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Asústame, Panteón, el podcast. Tengo el gusto de saludar como cada miércoles a mi excelente amigo Alan. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué onda, van? Todo bien,
1: muy bien, muy emocionado por otro capítulo más de, de esta travesía que llamamos Asústame Panteo en el podcast.
0: ¿Estás listo para el capítulo
1: 19 ya? Ya 19. Sí, claro, súper emocionado.
0: Ya es, ya es un poco la recta final de la primera temporada. Eh, obviamente les vamos a estar avisando... Cuando pues ya llegue ese último capítulo que cierre este primer volumen. Pero esta noche no es. Así que vamos a darle a las historias de terror, de misterio. Y fíjate que hoy elegí un tema que me gusta mucho, nos gusta mucho. Ya hemos platicado varios capítulos sobre los seres no humanos. Los extraterrestres, los ovnis. Entonces estamos de vuelta con una historia que me encanta. Eh, es la historia de Travis Walton Que hasta el día de hoy Es conocida como La historia de abducción Con más pruebas Y con más testigos En la historia
1: No manches,
0: con esto ya me lo vendiste por completo Y ya la quiero escuchar Me encanta, pero pero antes de, de irnos De lleno al tema Vamos a calentar motores eh, ¿Alguna vez has escuchado el nombre de Joseph Allen Hynek? No no, no me suena. Lo conoces sin ubicar su nombre, porque te cuento que este este cuate es un astrofísico e investigador especializado en seres no humanos, en ovnis de Estados Unidos. Y él propuso eh, los famosos eh, encuentros, niveles de encuentros que existen con los extraterrestres.
1: Ya sabes, okay, ¿no? Okay. El
0: primer tipo, el segundo tipo el, Él es el responsable okay. Y este cuate Es famosísimo porque Además de que de verdad le sabe A la astrofísica y a todas estas cosas O sea, no es cualquier loco que Dice los ovnis existen, los uh -huh. estudió Y todo Algo como se, por lo cual él se Caracteriza es porque Fue parte de la Investigación del proyecto Del libro azul okay. Que es famosísimo ya le dedicaremos otro capítulo a este porque la verdad es un tema muy, muy largo y muy completo, pero básicamente es la investigación que se hizo de seres no humanos a partir de todas las evidencias y todos los testimonios de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
1: Claro, porque eh, por lo que sé, hay, oh, no quiero exagerar, pero probablemente si haya miles de pues personal de aviación, que por su mismo trabajo y su mismo pues ambiente laboral ven cosas en el cielo pues porque están más cerca, ¿no? Que no le encuentran algún tipo de explicación.
0: Justo, y de hecho yo también confirmaría que son miles. Uno muy particular es que. O para que más bien para que tú te des cuenta de la importancia de la, la investigación de este personaje. Es que hasta el día de hoy. Se sigue hablando de él porque él sentó las bases de esta reunión que hubo hace un par de meses en el que dos exmilitares de Estados Unidos juraron ante el gobierno todos los conocimientos que sí tienen y pero que se niegan a aceptar. Sí, sí, claro, sí me acuerdo. O sea, 60 años después y se sigue hablando de estas primeras piedritas que puso Joseph Allen Hynek. Eh, él propuso tres tipos de encuentros con seres no humanos. El primero, el encuentro del primer tipo, es el avistamiento de un objeto volador no identificado. Pueden ser también luces extrañas. Y en este rango entran, por ejemplo, lo que yo te conté en los primeros capítulos de cuando yo estoy casi seguro que sí vi un ovni en el cielo. Es este objeto que toda la gente ve y que lo ves desde muy lejos y que pues, al final te hace dudar, pero igual y tú estás seguro... Por todos los movimientos que tiene Que no es un objeto normal Ya sabes, los que se mueven de arriba abajo Muy rápido, que no traen, no hacen sonido Es muy normalito Este primer tipo de encuentro
1: Claro, cualquier tipo de persona podría Como vivirlo y experimentarlo ¿no? Nada más volteando un poquito al cielo
0: Exacto, en teniendo este, un poco de suerte En este nivel nos encontramos como todos los, los humanos normales uh -huh. Luego está el encuentro Del segundo tipo eh, Corresponde a cuando tú ves A un, a un ovni pero que encuentras a su paso evidencia física de su contacto. Y aquí inmediatamente me viene a la mente la historia que tú nos contaste en ese magnífico capítulo 2. Esto que pasó en... ¿Qué, qué pueblo era? ¿Chihuahua?
1: Eh, era en la
0: rumorosa... La rumorosa Baja California, mm. sí, sí, sí. ya lo recordé. Que dejaron testigos de su aterrizaje, ¿te acuerdas? Que dijiste que sí, había sí, sí. como cosas en el suelo había marcas, una especie como de crop circle esos son los encuentros del segundo tipo o sea, si sí hay una nave pero lo importante es que dejan huella que no entra la duda de que eso pasó luego pasamos ya al tercer y último tipo de encuentro que categorizó Heineck, que es el tercer tipo que es la observación de un ovni junto a entidades biológicas o seres no humanos o sea, cuando tú ya ves a un extraterrestre y no solo al OVNI, ese es un encuentro del tercer tipo, que creo que es el más famoso. Sí, claro. Y de ahí un montón de películas. Sí. Y a partir de, de lo que dijo Joseph Allen Hynek, un montón de científicos, de amantes de, de la ufología, pues decidieron como continuar por tantos casos y por distintas versiones de gente como que dijeron es que hay unas evidencias y unos testimonios que ya no entran en estos, en estos tres en tipos de encuentros uh -huh. y decidieron como continuar la investigación y de hecho hay hasta nueve tipos no manches. pero realmente el cuarto, el quinto y el sexto son como difícilmente masticados pero aceptados por ejemplo, el encuentro del cuarto tipo es cuando ya involucra una abducción o cuando la persona voluntariamente decide abordar una nave espacial. Que sí hay historias. Sí, claro. Hay un quinto nivel que aquí ya empieza un poco la discusión porque aquí involucra el contacto telepático consciente y voluntario con supuestas entidades biológicas extraterrestres. Aquí ya nos referimos a pues justo cuando pues, como que se apropian de tu mente y te dan un mensaje. Ok, o sea, como un tipo de comunicación, ¿no? Exacto.
1: Pero, digo, no sé, los expertos, yo sentiría que esa comunicación podría estar clasificada como antes, ¿no? Antes de la abducción, porque la abducción ya es algo pues totalmente físico, o sea, ya te llevan. Y el contacto, pues bien o mal, sigue siendo, pues digamos, mental y telepático. Eso sea, no tiene que haber como un
0: contacto justamente físico. O sea, creo que tienes razón. A mí me suena bastante lógico como cambiar ese orden que tú dices. Yo creo que ponen este quinto justo después de las abducciones, porque creo que ya el hecho de que se pongan en contacto telepáticamente contigo, es como si ellos ya quisieran entablar una comunicación, ah,
1: tal okay, vez para ver okay.
0: cómo eh, entiendes el mensaje y cómo te comportas ante su comunicación. Ok, porque igual y cuando es una abducción ni siquiera te están preguntando.
1: Bueno, buen punto. A lo ¿Cómo? mejor en abducción solo justo te toman, hacen como supongo que las pruebas que tengan que hacer y te dejan, pero realmente no es como un tema de... Pues justo conversación Yo sí. creo que la importancia ah, justo ser. de
0: emisor-receptor Es lo que la pone como encima de, del cuarto tipo Y luego hay un sexto tipo Que involucra ya la muerte de un humano Relacionado a partir de un avistamiento o de un contacto ovni Ok Y esto me remite 100% a la historia que nos contaste En el capítulo del sufrimiento del contacto extraterrestre Sí, claro, la, la historia de Joao Prestes. Joao Prestes. Sí, 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 Amigos, vayan a escuchar este capítulo de Alan, que son dos historias buenísimas. En la segunda cuenta, ¿qué le pasó a Joao Prestes? Pero, pues digo, aquí ya les hicimos un spoiler porque ya saben en qué categoría de encuentro está. Hay otros tres que la verdad me parecen hasta un poco como ya de, de broma. Ok. Eh, uno que me viene rápido a la mente que creo que es el séptimo encuentro es cuando ya te clonan wow. pero eso ya me parece más tipo como X-Men eh, sí y, 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 y no sé eh, no, como que hay mucho debate no lo aceptan entonces normalmente así los que son la Biblia son los tres de Hynek pero cuarto quinto y sexto ya también como que están bastante masticables
1: sí además pues porque al menos del cuarto y el quinto si sí hay documentados Y ya tenemos más conocimiento de más casos O sea, no es no son casos como esporádicos O, o bastante aislados
0: Exacto, como este esta película que es bastante famosa Del cuarto contacto uh -huh. Ah, justo eso te iba a decir Que Creo no recuerdo película. cómo se llama la actriz Que es la de... Eh... Creo que es Jodie Foster, ¿no? No, 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 no. si no me equivoco Es la actriz de Resident Evil Ah, ah claro, esta Mila Jovovich Ándale, ella Entonces... Sí está, la verdad, bastante aceptado, por lo menos el cuarto nivel. Pero bueno, ya teniendo como muy claros estos tipos de encuentros, ahora sí te voy a contar la historia de Travis Walton, que a él ya cuando empecemos a desarrollar la historia, te darás cuenta que lo podemos categorizar en un encuentro del cuarto tipo. Uf, perfecto. El miércoles 5 de noviembre de 1975 en Snowflake, Arizona, Estados Unidos. Travis Walton, eh, un maderista que pues, es como un término bastante americano, decirle maderista. Más bien sería como un leñador en, ah, okay. en español.
1: Ok, yo me iba a ir como por el término carpintero, pero pues eso demuestra mi ignorancia. No, <risa> no yo entiendo que el, car
0: el carpintero es como ya el que como hace el cosas que, a partir ah, de la madera. Sí, sí, no, sí. tus cuates bien machos a cortar los árboles ah, y a okay, cargarlos okay, casi okay. casi completos. En ese entonces, Travis tenía 22 años y aquella, aquella tarde estaba trabajando junto a su equipo de seis personas en el parque nacional de Seed Grips. Era un día como cualquier otro. Eh, después de terminar una ardua jornada laboral, Walton con los seis miembros de su equipo que la verdad son muy importantes los nombres, aunque el protagonista es él uno es Mike Rogers que era el jefe de todos, el que tenía más experiencia, apenas tenía 28 años, estaba Ken Peterson, estaba John Gullet, Steve Pierce Allen Dallis y Dwayne Smith, los siete venían de regreso sobre la carretera Y venían en una de estas como Pickups, entonces uh -huh. venían unos Adentro, otros venían Casi casi como, como en la como caja Los ¿no? como... atrás Ajá. Y el chiste es que van los siete Y ya se está haciendo de noche Todavía no completamente oscuro Pero definitivamente rayos de sol no había Y Van sobre la carretera que es recta Cuando más o menos unos 200 metros ya como En el bosque ...ven que hay una luminosidad... ...como si el sol estuviera como... ...cuando termina de bajar... ...que se alcanza a ver como entre, entre los árboles... Uh -huh. ...eso vieron... Okay. ...como que se sacaron de onda porque dijeron... ...no, espérate, a esta hora ya no hay sol... Y, ...pero no se alarmaron tanto porque ellos iban en esa dirección... ...o sea, como que dijeron... ...bueno, pues espérate 20 segundos... ...y vamos a ver qué es porque para allá vamos... ...siguen conduciendo... Pero ya la carretera, o sea, no es como tal una autopista. Ya es más bien como un camino que está entre los bosques, entre los árboles. Uh
1: -huh.
0: Y cada vez se van acercando más y empiezan a ver que definitivamente eso no es el sol. Creyeron que podía ser como casas de campaña, porque en ese bosque la gente acostumbraba a cazar. Entonces, como que igual y creían que podía ser una carpa iluminada por dentro pero lo fueron descartando hasta que creyeron que era un incendio. Entonces se acercan con la camioneta y llegó un punto en el que ya no podía pasar la camioneta, la luz era muy intensa, y deciden los siete bajarse y caminar hacia esa luz. Y cuando ya están muy cerca, alcanzan a ver perfecto a unos 10 metros de ellos, un objeto volador de 30 metros de largo, justo volando sobre el bosque. Y ese objeto era el que emitía esa luz tan intensa. Travis, como que en un afán por ver todo más cerca todavía, camina hacia el objeto y él dice que mientras más se acercaba, como que sentía... No un ruido, sino una... Como, igual le suena raro, pero el, el ruido que provoca una vibración. Ah, sí, que sí. es como un boom. boom así. Claro, claro. Y dice que él, más que escucharla, la sentía en su cuerpo, que lo movía la, lo, lo fuerte que era esta vibración. Y ve que el objeto se está moviendo como si fuera de arriba abajo, de al frente y atrás. Pero, o sea, imagínate la situación. Entonces pues estás viendo un objeto volador grande, muy grande o sea que está volando a escasos metros del, del piso, que está haciendo este ruido pues igual y tú entre que te asustas y te sorprendes y como que no entiendes pues él no supo darse cuenta hacia dónde se dirigía esta nave cuando hacía eso uh -huh. entonces en menos de lo que se dio cuenta esta nave estaba literal arriba de él o sea era como tener un edificio a... Tres metros de, 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 de él De separado Entonces no veía nada más que la nave uh -huh. Todos sus amigos en ese momento Le estaban gritando Travis, eh, ven para acá eh, Eso puede ser peligroso Todos con mucho miedo Pero Travis no los alcanzaba a escuchar Por, por todo lo que por emitía él. la nave Ajá. Como que en un momento Él regresa a su A su humanidad Le da miedo E intenta huir Cuando empieza a correr se le ocurre brincar para esconderse atrás de un tronco muy grande que estaba en el piso uh -huh. Y en ese momento una luz, un haz de luz sale de la nave Lo ilumina todo y como que esta misma propulsión lo empuja hacia el suelo Muy fuerte, él se pega y en ese momento empieza a sentir como mucho dolor y la nave, este luz que le dispara, la luz lo atraviesa y sus amigos, ellos al ver esto dicen es que Travis está muerto. Sí, claro. Y más por afán de, pues como de miedo, más bien por protección, empiezan a correr alejándose porque ellos pensaban que Travis ya estaba muerto. Sí, porque vieron sí, sí. cómo esa luz lo atravesó y cómo salió volando y cómo se quedó ahí acostado. Van corriendo como de regreso a la camioneta y tal vez este instinto de amistad los hizo regresar. O sea, como que dijeron, no güey, o sea, ¿cómo lo vamos a dejar aquí? Sí, pues ya se murió, aunque sea vamos a venir a, a recoger sus restos, ¿no? Correcto. O sea, ese fue el argumento. O sea, ya está muerto, por lo menos vamos a regresar por su cuerpo. Mm. ¿Qué le vamos a decir a su, a su familia? Sí, claro. Entre que decidieron volver y pusieron un pie otra vez en donde ocurrió todo... No pasaron ni, ni un minuto Cuando regresan Ya no hay rastro de la nave Ya no hay ruido, ya no hay luz Está la noche como cualquier otra Pero tampoco está el cuerpo de Travis no ¿Tú qué hubieras hecho Si te toca presenciar algo así Y termina con la desaparición de un amigo tuyo y vas a la policía Porque tú sabes que esto puede sonar increíble Sí, claro, totalmente. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a un lugar a decir lo que pasó? Entonces, intenta ponerte un momento en los zapatos de los otros seis compañeros de trabajo de Travis.
1: Hubiera intentado buscar dentro de un área como alrededor de donde ocurrió el suceso, a ver si estaba. Pero si no lo encuentro, pues sí intentaría ir a la policía. Digo, supongo que también es como mucho más fácil... ...si vas en un grupo de seis personas... ...son seis personas, ¿no? no es un loquito... ...pero, o sea, sí intentaría como... ...echarle un ojito en, en un área alrededor... Eh, ...intentando pues encontrarlo... ...también a ver si... ...híjole, hay algún... ...algún resto, alguna señal... Eh, ...algún indicio donde... ...pudiera como guiarme en dirección a, a Travis... ...o a su cuerpo...
0: ...me saliste bastante investigador... Ahorita vale. que lo pienso Creo que es un buen plan Como, sí. a ver, espérate Vamos a ver si hay rastros Igual está escondido Fíjate que ellos no hicieron eso Pero si sí fueron Inmediatamente a la policía
1: Pero bueno, Es que sabes que también, o sea Uno puede pensarlo desde aquí Desde la comunidad del set donde estamos grabando Pero ya Estando ahí y teniendo esa experiencia No sé, no sé si Lo
0: que estoy pensando lo hubiera hecho o sea, yo estaba leyendo como a detalle todo esta, este testimonio de Travis y de sus amigos. Me quedé pensando que posiblemente debe ser muy complicado como tomar una decisión en un segundo y más de ese nivel de decisión. Pero creo que estuvo bien que hayan ido con la policía porque justo como tú dijiste, si seis personas tienen como el, el mismo testimonio, pues puede ser un punto a tu favor. Y luego, si... Vas a la policía, creo que eso podría como indicar que tú no tienes miedo porque estás diciendo la verdad. Mm, claro. Si tú de verdad hubieras hecho algo o, o yo qué sé, algo malo, pues tal vez huyes, ¿no? O te vas. Pero el hecho de que afrontes la situación, creo que habla bien de ellos y de que tal vez sí pasó lo que, lo, lo que dicen.
1: Sí, sobre todo también en esa época que. Pues digo, no teníamos como tanto acceso a la información Y este tema de los ovnis Todavía era como bastante mal visto ¿No? Como de, nadie te va a creer
0: Que eso pasó Esto, O sea, le diste completamente el clavo Porque sí vamos a llegar a esa parte Recordemos una vez más Era 1975 Bueno, mira Inmediatamente fueron con la policía de Snowflake Los seis Y así todos temblorosos Todos eh, llenos de miedo le relataron a la policía todo lo que había sucedido exactamente como había sucedido. Obviamente, a la primera no les creyeron. El argumento fue que no fue suficientemente veraz, así que la desaparición de Travis fue considerada como un hecho policial más que un fenómeno de la naturaleza y sobre todo inexplicable. Uh -huh. La policía buscó a Travis intensamente, Decenas de patrullas, cientos de personas divididos en grupos, perros, helicópteros, pero todo fue en vano porque fueron incapaces de encontrarlo o de encontrar una mínima pista. Pero ojo, ya estamos hablando aquí de que fue algo que creció exponencialmente. Sí, búsqueda masiva. No es así como nada más de ah, pues, una historia que se quedó en siete personas. No, llegó. A todo el mundo. Llegó a la policía, llegó a los vecinos, a los familiares, a los amigos de esos amigos y al enemigo número uno, a la prensa. Los cinco días posteriores a la desaparición fueron un infierno para los seis compañeros porque los acusaron de homicidio. Los, los tenían como apartados, no en la cárcel, pero no tenían como una libertad que tiene una persona normal. Eh, fueron juzgados legal y socialmente por toda la nación con la firme certeza de que la abducción era un fraude para ocultar un crimen y fueron sometidos a un detector de mentiras en la Oficina de Seguridad Pública del Estado de Arizona. La policía dijo, no, esto es un homicidio, vamos a esclarecer un fraude. sí eh, Gilson, la verdad no sé cómo se pronuncia si es o Sai era miembro de la asociación de polígrafos de Arizona y él fue el que efectuó las pruebas a los seis obviamente son seis pruebas cada uno se las hacen de forma individual en estas pruebas de, de polígrafo es hacerte preguntas y tienes, detect tienes como conectado algo que va directo a tu frecuencia cardíaca y uh -huh. con eso ellos pueden saber según tu ritmo si es verdad o si es mentira La respuesta que estás dando El famosísimo detector de mentiras ¿no? ¿Cómo? Este que hemos visto que
1: es como Este, pues una agujita Que va este, imprimiendo
0: Imprimiendo tú. Sobre, sobre un papel Que, que se va generando Ese mero es Cuando termina de hacer las pruebas a los seis amigos Sus palabras A la prensa Que ya estaba esperando afuera De esta asociación de polígrafos Fue lo único que les puedo decir es que pasaron la prueba obviamente imagínate ya cómo estaba el, el caos ¿no? había un desaparecido seis tipos que decían que podían ser eh, acusados de homicidio y algo importante era que la policía como que se aferró a esta teoría de que lo habían matado los amigos porque uno de ellos tenía antecedentes penales entonces era más como, a ver, que de aquí sí, si agarro, agarro de acá. Me agarro me no, claro. agarro, pero esto lo resolvemos rapidito. Al quinto día de la desaparición, es decir, el 10 de noviembre de 1975, la familia de Travis recibió una llamada desde un teléfono público. ¿Quién crees que era? Travis. Era Travis Walton, al otro lado de la línea. Se decía confundido y pidió que fueran por él. Sin saber cómo demonios llegó ahí, la familia lo recogió al oeste de Heber, Arizona, a 25 kilómetros del lugar del incidente. Él caminó por la orilla de la carretera hasta llegar a un teléfono público y fue donde hizo la llamada. Apenas hablaba, se encontraba en un estado físico y psicológico muy deteriorado. La policía, obviamente, la prensa, todo el mundo llegó a este lugar a Heather y efectivamente era Travis en automático la hipótesis del asesinato quedó descartada y los seis amigos pues quedaron en sin ninguna presión judicial uh -huh. todo esto que te acabo de contar es el hecho lo que todo mundo pudo ver pero qué pasó según Travis después de haber sido golpeado contra la tierra por esa nave despertó en un cuarto parecido a un hospital pero que tenía la peculiaridad que todo estaba cubierto de metal las paredes el techo, el piso y él estaba acostado de espaldas y fue recuperando la conciencia lentamente y cuando la recuperó inmediatamente sintió un dolor en el cuerpo que dice que como nunca en la vida había sentido y que le cuesta Explicarte el nivel de dolor. Dice que él sentía como si le estuvieran metiendo algo al cuerpo.
1: No manches.
0: Se desmayó automáticamente. Sí, claro. O sea, estuvo chistoso. Recupera el sentido. Siente tanto dolor que el dolor lo desmaya. Cuando despierta, está ahora acostado, viendo hacia arriba. Ya no hay dolor. Dice que siente como. Y justo yo sí le ubico esta sensación de cuando algo te dolió pero ya no te duele y sientes... como O sea, nunca te has despertado un día que te dormiste con dolor de cabeza y que al día siguiente igual ya no es dolor, pero sientes ahí algo... Como un recuerdito, ¿no? Ajá. Un Dice que él más o menos así lo recuerda, pero que ya que abre bien los ojos, está siendo observado por extrañas criaturas con cabezas calvas de no más de metro y medio de estatura, ojos muy grandes... Nariz, boca y orejas muy pequeñas No tenían cejas y no tenían cabello En 1975 no existía esta como categorización de extraterrestres uh -huh. Hoy, 2023, él dice que todo coincide con un gris Con los grises es Los que famosísimos decir, grises Cae
1: completamente la descripción con pues el, el, la visión que tenemos de, de estos seres
0: Exacto Y él dice que tenía como una especie de máscara, puesta pues él. él, como pues yo, yo me lo imagino como estas mascarillas que te ayudan Aquí a respirar. Que que te ayudan a respirar? Sí claro. <risas> Se puso histérico Travis, empezó a lanzar golpes al aire para alejarlos y sí medio lo logró porque le dio tiempo de saltar de la mesa y cuando empezaron como a acercarse a él otra vez. Él agarró un objeto que había allí, dice que ni siquiera sabe decir bien qué era y empezó como a, a así como de sí, a, como pegar a agitarlo, al aire ¿no? Ajá. y los seres se dieron vuelta y, y dejaron la sala. Entonces lo dejaron completamente solo en esta recámara y lo siguiente que hace es, o sea, dice voy a aprovechar esta oportunidad y se sale de esa habitación. Porque uno quería escapar y dos tenían miedo de que regresaran al cuarto. Uh -huh. Entonces ve una puerta, que no es la puerta por la que ellos se fueron, y sale, camina y llega a otra sala, pero esta mucho más grande, y dice que eh, cuando entró a la sala, enfrente había como una proyección. Como si fuera una pantalla digital okay. Ahorita igual te lo imaginas perfecto uh -huh. Pero en ese entonces él dijo que era un mapa De estrellas okay. Y me lo imagino como si hubiera entrado Al salón de la justicia de, los, de la liga Sí, de, sí, de, de, sí, de totalmente, totalmente sí. Tal vez ese mapa De estrellas era la tierra Vista desde O, o el, el espacio Visto desde como La nave en la que él estaba y dice que había una silla enfrente de este mapa de estrellas.
1: Relacionándolo con el capítulo de. donde escuchamos hace rato a lo de Joao Prestes. que en el caso de Dionisio Yancas, uh -huh. el, el abducido de, de Argentina, él también relata algo así: que. que en el lugar en el que en, él, en el que él estaba, era como una sala y que había. Pues lo que me imagino es como muchas pantallas que igual tenían como como las imágenes de varias estrellas y, y como que como que me cuadró ahorita con lo que me estás diciendo, o sea es otro punto
0: en el que varios casos coinciden y justo también ahorita que dices eso por eso me resulta tan interesante esta historia de Travis Walton porque pues termina corroborando o confirmando otros casos que se dieron incluso en otras épocas o en otros países a kilómetros de distancia Sí, sí, sí. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo. Está, te terminas acordando de, de muchos otros casos. Eh, regresando a, a, a la historia, Travis en esta habitación se da cuenta de que está el mapa de estrellas, está la silla y que enfrente de la silla hay como, como teclados, cosas que él puede apretar uh -huh. y que hay hasta una palanca. Okay. Y yo digo que es como si estuviera llegando al. ¿Cómo se le puede decir? Como al. Pues como el centro de mando, ¿no? En, en el exacto, el centro de mando. Lo siguiente es que cuando Travis está en, este, en esta nueva recámara, en esta nueva sala, entra un hombre con apariencia humana. Y él dice que es apariencia humana porque estaba vestido como con un traje espacial. Y lo único que le veía era a través del casco, que es transparente, como las facciones. Él decía que tenía ojos cafés tenía este casco espacial y que era un poco más alto al humano promedio, pero que él estaba viendo a una persona, un humano vestido como con su ¿Cómo, traje ¿cómo espacial, como si se hubiera disfrazado como un astronauta uh -huh. o sea, ya no era este gris raro que él vio intenta hablar con este hombre pero él no acepta como la conversación, como que no le contesta y lo deja en la sala, se sale y de repente lo siguiente que recuerda Travis es estar otra vez acostado sobre una cama con una máscara de plástico otra vez sobre la cara y pierde el conocimiento. Lo siguiente que recuerda es que estaba tendido en la autopista viendo al platillo volador al que lo abdujo, yéndose subiendo hasta arriba rápido y que solo era capaz de recordar unas pocas horas del tiempo que desapareció pero que él cree que pasaron para él 20 minutos. Pero le sorprendió mucho cuando ya llegó la policía, llegaron sus familiares, llegaron todos, y le dijeron que habían transcurrido cinco días. Esa es la historia que él cuenta. Me parece fenomenal. Está como, como muy interesante porque tienes las dos versiones. Tienes la parte, voy a decirlo entre comillas, humana, que es realmente lo que pasó, los hechos, lo que todo mundo vio, cómo de repente desapareció. Y por otra parte está esta parte fantasiosa que solamente te toca creerle a Walton porque pues solo él lo vivió. Y después viene algo como bastante interesante que esto ya entra un poco a debate porque a partir de esta abducción y de esta historia Travis hizo ciertas cosas que igual le abrió la oportunidad a los escépticos. Por ejemplo, él escribió un libro que se llama Fire in the Sky, de Walton Experience. Grabó una película con el mismo nombre, Fire in the Sky. La película es de 1990. Okay. Y de hecho, si te metes a tu aplicación de IMDB, ahí la encuentras. Él fue el guionista de la película. Entonces se supone que cualquier cosa que ves ahí fue autorizada por Travis grabó un documental que igual encuentras en YouTube que se llama The True Story of Travis Walton en donde relata, relata obviamente su abducción pero obviamente él empezó a generar dinero uh -huh. de esta historia y justo de ahí se agarraron ciertas personas para tratar de decir esto fue un fraude creo que el protagonista principal de esta campaña de desprestigio fue Philip J. Class un periodista especializado en escribir artículos que destapan fraudes. class relata que había mucha discrepancia entre los testigos y contaba que la familia de Walton era fanática a los extraterrestres y mostraba mucho interés en la ufología antes del incidente. Entonces él empieza a decir que esto era planeado y además descubrió según él, que durante los cinco días Diego Alton estuvo desaparecido, ninguno de los familiares mostró realmente preocupación. Fue más como los vecinos y los amigos. Como que la familia se veía así como de, ah, pues luego aparece. Uh -huh. El propio Travis admitió que tres semanas antes del suceso había estado viendo programas sobre abducciones y extraterrestres en la televisión en específico, uno que se llamaba The UFO Incident, que lo transmitía la NBC. Lo cual, según una psicóloga de nombre Susan Clancy, decía que esto podría haber influenciado su historia y haberlo inspirado para, fi para fingir un suceso similar. Entonces, como que también se empezó a cargar esta parte, ¿no? Como de, de desprestigio. Que me recuerda un poco a este punto en donde siempre que hay una experiencia o un testimonio claro, vienen las campañas de ridiculización.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero aquí es... O sea, puedes desacreditar eh, a Travis, pero... Y los demás, los otros seis amigos. O sea,
0: eso no lo puedes desacreditar. Completamente. Y de hecho... En, el, en los documentales que hizo que de hecho si tienen chance igual les podemos dejar la liga en, en la descripción de Spotify pero justo para que vean como un cachito del, del documental o de la película sobre todo el documental porque ahí no es una dramatización ahí vienen los testimonios de los seis con fotografías y todo y realmente te das cuenta que justo como tú dices o sea igual y puedes tirar de loco a Travis pero los seis amigos que sí vieron la nave. Y que, y que no estaban influenciados por esta...
1: como conocimiento previo o afición a, a los ovnis, ¿no? Claro. O sea, seguramente ellos pues hacían su vida normal, no les gustaba, ni siquiera quizás sabían que Travis había ido a este tipo de convenciones, ni había visto este tipo de programas. Entonces,
0: pues su opinión, para lo que yo pienso, pesa. Sí, claro, porque... 30 años después, siguen confirmando que independientemente de lo que la gente quiera creer de, de lo que dice Travis, ellos están seguros de lo que vieron. Travis Walton, o sea, una frase que se quedó así como muy famosa, eh, es que él, en una convención, porque ojo, a él al día de hoy lo consideran como una inminencia dentro del mundo de los seres no humanos porque el señor hoy está vivo o sea ya es una persona como adulta mayor pero sigue yendo a convenciones ha aprendido sobre sobre las cosas que les pasaron que ahorita ya tienen nombre como esto de pues, los grises y como qué tipo de encuentro tuvieron con él y él dijo una vez si tuviera que vivir todo de nuevo no me volvería a bajar de esa camioneta Claro. porque considera que aunque ahorita ya hay gente que lo detiene y por primera vez le dice oye yo te creo, me puedo tomar una foto contigo, para llegar a ese punto tuvieron que pasar 30 años en los que creían que era un loco y que todo lo había inventado que todo era fama, que quería dinero que ojo pues sí, sí, sí generó dinero sí, sí, con esto tuvo. pero hay muchos testigos y, y mucha gente, mucha mucha, entonces esto le da validez creo yo a la Gran anécdota de Travis y para cerrar esta historia, Michael Rogers, que era el amigo y jefe de Travis en, cuando pasó esta experiencia, en 1995 dijo, llevo trabajando en este bosque más de 30 años y la noche del 5 de noviembre de 1975 sigue siendo lo más terrorífico que me ha pasado en la vida. Está, sí. está bastante interesante la historia no Está buenísima Siempre va a haber oportunidad Al que no quiera creer Siempre va a haber algo Para que él pueda seguir confirmando Que esto no pasó Pero que sea Haya tanta gente que lo haya vivido Y que lo haya experimentado Y policías y todo Es como que donde yo digo oh, Yo creo que sí Yo creo que por lo menos El contacto Si sí pasó porque había otras seis personas. Uh -huh. Lo que pasó arriba, no sé, pero el hombre sí estuvo desaparecido, lo buscaron por prácticamente mar y tierra abajo de las piedras y no estaba.
1: Porque aparte digo, ese es un punto que te iba a decir hace ratito. O sea, no es como que lo hubieran buscado nada más sus amigos. O sea, sí lo buscó el pueblo entero y sí hubo una cobertura bastante grande, supongo que buscaron en el área más o menos por donde apareció y pues en ese momento no estaba. No es. Cinco días desapareció de la faz de la Tierra.
0: No, bueno, sí, si ese lugar lo, lo revisaron cientos de personas y no estaba. Entonces, pues sí, en efecto, creo que es una historia muy interesante que tiene pruebas para quienes les gustan las pruebas. Tiene esta parte como fantasiosa, que es lo que cuenta él a partir de que estuvo en la nave pero también lo que es cierto es que muchas personas que vivieron cosas después de él coinciden con las cosas que él cuenta y se las vamos a poner yo creo en la portada pero la famosa, hay una imagen muy famosa en donde se ve un ovni de fondo está el bosque y una persona como siendo atravesada con una luz estoy seguro que las has visto en algún sí, lado sí, en internet, sí, sí. eso es el famosísimo Travis Walton y se quedó esa imagen como de portada De cómics, de, de convenciones Sí, icónica la, la imagen Sí, sí, sí Pero bueno, hasta aquí llega la historia de hoy Esta fue la abducción De Travis Walton Comunidad, platíquenos Hagamos conversación Ya conocían la historia creen ¿Le creen a Travis? ¿O, o se van se inclinan más al lado en que tal vez Aprovechó una oportunidad Para, para contar una historia fantástica Y a generar dinero? Yo, obviamente, me quedo del lado de que esto fue real. ¿Tú? Somos dos. Ya somos y dos. que
1: seamos más con, con la gente
0: que, que conforma esta bonita comunidad. Claro que sí, pero ya iremos también contando porque historias de este tipo sobran. Incluso el gobierno, como todos saben, se, se mete en esto. Entonces, pues, uff, nos faltan muchísimas historias por contar de esto. Amigos, hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Muchas gracias por estar atento. En atentos a, a todo lo que hemos estado platicando les queremos recordar nuestras redes sociales en instagram en tiktok nos encuentran como asustame-podcast nuestro correo es asustamepodcast.com. por favor ahí escríbanos opiniones pero en especial si pueden historias para que las compartamos aquí en los siguientes capítulos les recordamos también que el podcast lo pueden encontrar en su plataforma de podcast favorita. Ahí denos follow, activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos un capítulo nuevo. Muchas gracias, Alan.
1: Muchas gracias Iván. Gran historia. Amigos, nos despedimos del episodio del día de hoy, recordándoles que en Asustame Panteón todos tenemos una aterradora historia que contar. Chao. Bye.
0: Asústame, Panteón. El Podcast. <risa>